0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Das sind wir, wir grüßen euch, wir hoffen, ihr seid alle gesund und ihr bleibt es auch. Schon weil wir uns weil wir euch gerne treffen wollen. Und zwar bei unseren Live-Shows. Am 1.10., am 19.11. und am 14.01. im Copper Room in Frankfurt in der Nähe der alten Oper. Ihr wisst außerdem. Uns gibt es als Audio auf allen Podcast-Channels und natürlich in der ARD-Audiothek. Und anschauen könnt ihr uns in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Und Überraschung, Überraschung, auch heute hätten wir da wieder für euch einen neuen echten Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und echte Gedanken über das deutsche Rechtssystem und überhaupt und alles natürlich mit dem wunderbar echten Basti Red.
2: Bäm, was eine Überleitung. Und ich bin echt überrascht, dass dieser Fall, den wir uns jetzt anhören, überhaupt vor Gericht gelandet ist. Der Fall.
3: Am 26. Juni 2019 schwankt ein betrunkener 33-Jähriger über den Bahnsteig an der Haltestelle nieder Eschbach in Frankfurt. Der Mann versucht, Turnübungen zu machen verliert das Gleichgewicht und fällt auf die Gleise. Er versucht, sich aufzurappeln, schafft es aber nicht und bleibt auf dem Rücken liegen. Eine U-Bahn fährt ein. Der Fahrer sieht den Mann nicht, überrollt ihn. Die U-Bahn trennt ihm ein Bein ab. Der Fahrer bemerkt den Unfall nicht, fährt weiter. Der 33-Jährige verblutet. Die Station war hell beleuchtet. Der Fahrer hätte den Betrunkenen im Gleisbett sehen müssen, sagt die Staatsanwaltschaft und klagt den 23 Jahre alten Fahrer wegen fahrlässiger Tötung an. Am 23. Juli 2020 steht er in Frankfurt vorm Amtsgericht.
0: Ähm,
2: wie gesagt, ich habe einleitend schon gesagt, dass mich das überrascht hat, dass das überhaupt vor Gericht gelandet ist. Weil es für mich eine sehr skurrile Situation ist, wo ich sagen kann, Was? meine erste Frage ist, was kann der Fahrer dafür?
1: Die Staatsanwaltschaft hat zunächst gesagt, es war hell beleuchtet, der hätte den sehen können. Bei der Einfahrt in eine Haltestelle muss man besonders vorsichtig sein, der war nicht aufmerksam genug und deswegen hat er ihn überrollt und deswegen ist der Mann gestorben.
2: Okay, wir machen jetzt mal was ganz Freshes. Wir ballern jetzt schon mal ein Urteil raus, weil die Staatsanwältin begründet das auch nochmal.
3: Alleine dieser Umstand, dass jemand zu Tode gekommen ist und man einen hinreichenden Tatverdacht für eine Fahrlässigkeit im Zeitpunkt der Anklagerhebung sieht, ist für mich anders genug, das Verfahren vor Gericht auch aufklären zu müssen, um die genauen Umstände, die sich vielleicht im Ermittlungsverfahren über eine Akte so gar nicht widerspiegeln lassen. Man muss mit den Zeugen sprechen, man muss mit dem Sachverständigen sprechen, man muss gezielte Fragen stellen und deshalb muss man das Verfahren erstmal anklagen. Also die fasst es doch eigentlich gut zusammen.
1: Einer ist tot, jemand hat nicht aufgepasst. Man ist schon diesem Menschen schuldig, dass man genauer guckt. Und man hat nur die Aktenlage und man muss sich das vor Gericht angucken. Meine Rede, wenn man im Prozessen sitzt, du hast es jetzt ja auch schon oft genug erlebt, sehen die Dinge manchmal auch ein bisschen anders aus als zwischen irgendwelchen Pappdeckeln.
2: Kann ich's gut verstehen, mein erster Eindruck war trotzdem, da ist ein 33-jähriger Besoffener, der Turnübungen macht, was völlig unnötig ist, muss ich sagen. Wenn An den Gleisen sollte man es nicht machen. Und ein 23 Jahre alter Fahrer, der auch noch nicht so lange dabei ist. Ich bleibe, also Stand jetzt, sage ich, der Fahrer tut mir sehr leid. Weil der ja. ist 23, der ist wie wahrscheinlich fresh in diesem Beruf. Und jetzt hockt er vor Gericht, weil wir haben diese Fahrlässigkeit ja von der Staatsanwaltschaft gehört. Absichtlich hat er das ja auf gar keinen Fall gemacht. Das heißt, wir reden hier nur... Davon, dass das eine fahrlässige Tötung ja. sein kann. Eventuell ja. muss man jetzt untersuchen. So, fangen wir aber wie immer.
1: Doch, doch. Wir, wir gehen erstmal davon aus, fahrlässige Tötung, weil wäre das Absicht gewesen, dann wäre der nicht vom Amtsgericht gelandet, sondern vom Landgericht. Daran kann man schon erkennen, dass alle davon ausgehen, äh, der wollte niemanden umbringen.
2: Ja, wäre auch ein also, bisschen merkwürdig, weil dann müsste er so lange auf diesen Zufall warten, dass mal einer dort ist, um das zu machen. Also das können wir komplett rausrechnen. Fangen wir vorne an. Was ist denn ja. da passiert?
1: Also, nachts ist es 23.35 Uhr. 23.35 Uhr,
2: das mhm. ist so
1: Warum weiß ich das so genau? Ich weiß es so genau, weil es ein Video gibt. Video auf diesem Bahnsteig hat alles aufgezeichnet. Deswegen sind diese Minuten so genau. Okay, das ist wahrscheinlich so diese Phase
2: mh. zwischen Vortränken und ich gehe jetzt irgendwo hin.
1: Das kannst du besser beantworten.
2: Habe ich hiermit getan. <lacht>
1: Also 23.35 Uhr, ein stark schwankender Mensch, nämlich hier, das spätere Opfer, läuft auf und ab, macht Turnübungen. Ist er diesem. alleine? Er ist alleine.
2: Also der ist alleine betrunken?
1: Der ist alleine betrunken. Soll ich spoilern? Ich weiß, wo er herkam. Er hatte vorher getrunken, ist egal. Also er hatte vorher getrunken, nach der Arbeit ist ein Bauarbeiter, hat getrunken nach der Arbeit, geht wohin auch immer, vermuten wir mal nach Hause.
2: Ach so, okay, der war schon auf meinem, okay, gut.
1: So, schwankt hin und her, macht da Turnübungen, die misslingen, der verliert das Gleichgewicht. Da muss ich einhaken.
2: Weil das wird hier, das hast du jetzt so nebenbei gesagt, das haben wir jetzt angehört bei der äh, Anmoderation. Wie Turnübungen. Was für Turnübungen? Was, der steht am Gleis, ist besoffen, läuft auf und ab, keine Ahnung, man kennt es ja, dann brüllt vielleicht einer was oder du wirst unangenehm, laberst Leute voll, alles Mögliche. Was für Turnübungen?
1: Naja, solche Kraft und sonstigen Übungen. Auf ich weiß gleichen. es nicht. Ich, nein, auf dem Bahnsteig.
2: Ach, da hat er Turnübungen gemacht, ja. um Liegestütze oder was? <lacht> das,
1: das, ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich kenne nur das, was im Prozess daraus zitiert wurde. Es ist nicht gezeigt worden. Und dann haben die einfach Prozess. so gesagt,
2: hier ganz klar, der hat halt Turnübungen gemacht, so wie man es halt kennt.
1: Ja, da waren sich aber alle einig. Also das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Es gab einen Sachverständigen, der dieses Video äh, sich angeguckt hat, um viele, viele Fragen zu beantworten auf die wir sicher alle noch kommen werden, inklusive der Staatsanwaltschaft. Und es gab einen Polizisten, auch der hat sich das angeguckt. Die sprachen alle von Turnübungen. Ich muss das so glauben, dass es so ist.
2: Da habe ich eine kurze Seitenfrage. Warum wurde dieses Video im Prozess nicht gezeigt? Haben die das alle einzeln geschaut? Weil du hast mir ja mal erzählt, dass es sein kann, dass man sich solche Sachen auch anschauen muss da im Gericht.
1: Ja, kann es sein, aber es hat keiner gewollt. Es das heißt, es hat jemand beantragen müssen? Yes. Oder der Richter hätte es für nötig befinden müssen, dieses Video zu zeigen, hat er aber nicht.
2: Aber trotzdem haben die Leute das Video ja gesehen. Gut, ist ja auch egal, weil das mit den Turnübungen, das, naja. da hat mir halt wirklich der Bezug zur Realität gefehlt. So zu denken, ach ja, wenn ich trinke, dann mache ich auch oft Turnübungen an nee, der Bahnstation.
1: Das muss so nicht sein. Aber wenn ich vielleicht mal erzählen darf, ich gehe ja viel laufen, wie ich schon mehrfach hier erwähnt habe. Das tue ich im Feld und da lebt bisweilen ein Mensch, der macht auch immer Tourenübungen. Betrunken? Jo. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe
2: 20 Jahre geschlafen, hätte diesen Trend verpasst. <lacht> Die Tourenübungen ist doch ganz normal, was fragst du denn da? Aber warum ich das überhaupt so für eine frage ist, war dieser Typ, hat man rausgefunden vor Gericht, war das ein Alkoholiker oder war der irgendwie verrückt? Oder war das ein ganz normaler Typ? Das oder man. war der jeden Tag besoffen?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber spielt das eine Rolle?
2: Zumindest für mich, um mir die Situation vorstellen zu können, ist das einer, der sowieso komplett verwirrt ist oder war das halt ein ganz normaler Typ, der halt besoffen auf die Idee kam, Tonigbung zu machen und dann ist er dann darunter gefallen oder was?
1: Ja. Er, er hat das Gleichgewicht verloren und ist runtergefallen.
2: So, dann ist ja, das ist ja noch nicht, das ist zwar nicht angenehm, aber das ist ja jetzt noch nicht, wo du denkst, oh.
1: Ja, aber deswegen spielt das Betrunken ja eine Rolle. Normalerweise fällst du da runter und entweder verletzt du dich so schwer, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Das ist aber in der Regel Gott sei Dank nicht der Fall. Dann rappelst du dich auf. Hier aber fällt der runter, nämlich um 23.37 Uhr. 23.35 Uhr hatte geturnt. 23.37 Uhr fällt der runter. Ähm Fällt mit dem Oberkörper auf die Gleise. Mhm. Versucht, erfolglos aufzustehen. Bleibt auf dem Rücken liegen.
2: Ganz kurz, du hast wirklich jetzt sehr detailliert die Abläufe. Wie lange hat er probiert, erfolglos aufzustehen?
1: Ich weiß es nicht. Wann also fährt
2: er in die Bahn ein?
1: 23.46 Uhr.
2: 23.37 Uhr hat er angefangen, zu probieren, aufzustehen. Ja. Und neun Minuten später kommt erst die Bahn.
1: Ja. Naja, also jetzt mal, der war wohl sehr betrunken.
2: Nee, worauf ich hinaus will, es waren da keine anderen Leute. Nein. Gar keiner? Nein. Und was für ein Tag war das denn?
1: Das weiß ich nicht, aber es war mitten in der Nacht, keine Ahnung. Es ist doch nicht
2: mitten in der Nacht, halb zwölf. Da also war auch noch kein Corona, oder?
1: Nein, nein. Nein, wir sind weit weg von Corona. Das
2: heißt, um 23. .30 Uhr ist niemand dort. Auch nicht auf der anderen Seite gar nichts. Und nicht mal Passanten, die da irgendwo sind. Das heißt, dieser Typ probiert neun Minuten lang besoffen aufzustehen. Was ist denn das passiert? Das Wissen
1: weiß ich nicht, ob der neun Minuten versucht, ja. auf. nee, wieso. Der kann doch auch schon nach zwei Minuten aufgeben und dann bleibt er halt da liegen.
2: Dann muss ich die Frage... Jetzt stellen, wie viel hat man noch rausfinden können, wie viel Promille da hatte?
1: Also, es ist im Prozess nicht gesagt worden. Sicher hat man das rausfinden können. In diesem Prozess ist es nicht gesagt worden. Und da ich ja nicht in Akten gucken darf, kann ich es nicht beantworten.
2: Mich verwirrt das. Es tut mir leid. Ich probiere mich immer in die Situation, die wir hier besprechen, reinzuversetzen, auch Abläufe. Das kann ich nicht greifen. Das wirkt. Das hat für mich jetzt schon zu viele Lücken. So, der kann auch nicht, da neun Minuten, ist er dann eingeschlafen ja, aber Oder jetzt, jetzt
1: müssen wir vielleicht mal eins dazu sagen. Das ist ja häufig so. Du stellst Fragen, die klug sind und die nachvollziehbar sind, auch wenn ich nicht immer unbedingt auf sie komme, aber kann man sehr wohl auf sie kommen. Aber da zeigt sich eigentlich ganz gut, was Strafprozesse machen. Strafprozesse enden immer an der Stelle wo es reicht für die juristische Verantwortung. Das zeigt es eigentlich ganz gut.
2: Das heißt, das, was ich gerade gefragt habe, ist eigentlich egal?
1: Für die juristische Aufarbeitung ist es egal. Weißt du, wo mir das zuletzt ganz stark aufgefallen ist? Als ich berichtet habe, über 100 Tage nach diesem schrecklichen rechtsextremistischen Attentat oder man kann ja fast sagen, rechtsterroristischen Attentat in Hanau. Da ist es nämlich so, dass der Attentäter sich ja umgebracht hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es einen zweiten, dritten, jedenfalls irgendwelche Mittäter gibt. An dieser Stelle enden für gewöhnlich die Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden, weil es gibt keine Straf, keinen, den du strafrechtlich zur Rechenschaft ziehen kannst. Und die restlichen Fragen mögen gesellschaftlich natürlich für die Angehörigen sehr wichtig sein. Aber sie werden von der Justiz nicht mehr beantwortet. Bei Hanau versucht man es übrigens anders zu machen, um das kurz mal einzustreuen. Da ist das Verfahren von der Bundesanwaltschaft immer noch nicht eingestellt, weil man den Opfern wegen dieser wirklich so monströsen Tat entgegenkommen will. Aber hier ist es so. Okay. Das hört dann eben auch auf.
2: Um mich jetzt mal in diesen Modus zu bringen, den du gerade beschrieben hast, heißt es eigentlich, es ist völlig egal, warum der da liegt.
1: Naja, also... also der, das der, der, das die
2: Tatsache ist ja, hier wird ja verhandelt, ob der Fahrer fahrlässig gehandelt hat. Ja. Und dann ist es ja eigentlich völlig egal, wie der Typ da hingekommen ist. Ob der besoffen war, nüchtern, ist ja egal.
1: ja. Es geht nur darum, dass er da liegt. Gut. Dass er und dass, dass er weil er betrunken ist, da, da kannst du wahrscheinlich Rückschlüsse darauf ziehen, dass er da halt nicht rumzappelt oder irgendwie. Es weil, lag ja darum, der vorne
2: oder hinten an der Station?
1: Also, das weiß ich nicht. Ähm. Wieso ist das wichtig?
2: Weil es für die Reaktionszeit eine Rolle spielt. Ja, also Wenn stimmt. er ganz am Anfang von mhm. der Station liegt, ist es für den Fahrer noch schwieriger, als wenn er schon ganz hinten liegt. Ja, das stimmt. Liegt. Und bremst ja dann auch irgendwann ja, und stimmt. hast Zeit zu reagieren. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist, ist so, auf den, auf den Gleisen lag sein rechtes Bein. Und der Körper nicht. Und jetzt fährt die U-Bahn ein.
2: Ganz kurz, wo wieder? Auf den Gleisen lag das Bein. Ja. Und der Körper
1: Daneben. Also der liegt da, ah, da der ist doch der so ein Hohlraum ja, Richtung. Ja, ja, ja. Okay, Richtung okay, okay, okay. ich weiß nicht genau, wie das, das heißt. Das Totraum, hat der Sachverständige das genannt.
2: Ja, das heißt, das Bein lag auf den Gleisen.
1: Das Bein lag auf dem Gleis. Ja, das heißt, also das gehört ja, wenn, ja zu oh einem ja,
2: nein, aber ich frage trotzdem, weil ich jetzt auch rekonstruieren will, ob der das hätte sehen müssen, wenn der ein bisschen weiter rechts liegt und da liegt nur ein Bein, ist es ja trotzdem unwahrscheinlicher, dass er ihn sieht, als wenn er komplett auf dem Gleis liegt. Das ich
1: darf ja nicht spoilern.
2: Ach so, okay, dann kommen wir da später dazu. Die Frage, die mir jetzt gekommen ist, wenn wir mal jetzt über den Fahrer reden. Wir hatten hier mal so einen Fall auch mit den Anästhesisten und so ein Kram und das. Gynäkologinnen, ja. ja wo ne, es am Ende die genau. Anästhesisten
1: wohl waren.
2: Ja. Das ist ja, wenn ich das hier richtig verstehe, auch ein Berufsrisiko von Straßenbahn- und u bahn fahrern einfach. Ja. Das heißt, die können sich dagegen gar nicht irgendwie schützen, sondern das ist was, was sie in Kauf nehmen. So zu denken, ich übe hier einen Beruf aus, wo es sein kann, dass jemand zu Schaden kommt und wenn ich nicht gut aufpasse, bin ich mitschuldig an diesem Tod.
1: Kann ich mitschuldig sein?
2: Das war mir, muss ich sagen, so nicht bewusst. Weil wenn ich immer über solche Fälle, es gibt ja auch öfter, so Suizide gibt es ja auch, mhm. dass dann auch oft man denkt, boah Gott, der arme Fahrer, der muss mhm. das ja auch irgendwie verarbeiten. Jetzt kommt Meine Frage, gibt es dann für die, ist das Ding unter... Straßenbahnfahrer, dass es safe ist, dass sie psychologische Betreuung auch kriegen? Oder sind die sich dessen überhaupt bewusst? Dieser 23-Jährige, war der dort? Ja. Hast du das Gefühl gehabt, der war sich überhaupt dessen bewusst, was er da, auf was er sich einlässt, wenn er dann U-Bahn-Fahrer wird?
1: Der hat zunächst ja überhaupt gar nichts gesagt und im Ermittlungsverfahren, das hat Staatsanwältin im Prozess zitiert, hat er wohl sowas gesagt wie, betretenes Gleisbett sei verboten Klammer auf, selber dran schuld, zu. Hat er angeblich oder hat er wohl so im Ermittlungsverfahren gesagt? In diesem Prozess später, am Anfang hat er gar nichts gesagt, später, als die Staatsanwältin gesagt hat, ich lasse hier überhaupt nicht mit mir reden und äh, verhandeln über irgendwas wenn der Angeklagte sich nicht mal irgendwie äußert und ich irgendwie das Gefühl habe, dass der auch mal bereut, was er getan hat, erstens. Und zweitens, dass er, sich, dass er uns mal ein Gefühl dafür gibt, was das eigentlich mit ihm angestellt hat. Da hat er erzählt, dass er sofort okay, Ganz
2: kurz, da muss ich eingreifen. Das heißt, das Verhalten vor diesem Prozess, also die Staatsanwaltschaft hätte das auch ohne Prozess aufklären wollen, wenn er mitgemacht hätte. Das hat, also hat sein Verhalten dazu geführt, dass es zum Prozess kam. Also, das das glaube ich so nicht.
1: Das glaube ich nicht, weil wir haben ja die Staatsanwältin gehört. Die hat ja gesagt, Prozess war klar, weil ein Mensch gestorben ist okay. also und weil man das nicht aufgrund von Akteninhalt äh, aburteilen kann. Gibt ja die Möglichkeit mit einem Strafbefehl. Dann wird alles äh, in einer. Dann, dann gibt es keinen öffentlichen Prozess hm. dazu. Und ähm, Voraussetzung ist dafür schon, dass dass es irgendwie eine Form von Einsichtsfähigkeit gibt. Aber da sagt sie ja klar, nicht, wenn ein Mensch gestorben ist, geht das nicht. Dann brauche ich einen wenn, Prozess. Wenn ich das
2: richtig verstanden habe, dann wird immer, wenn sowas passiert, gibt es Prozesse, auch wenn einer sich vor die Bahn wirft. und irgendwie Zwei Sekunden vorher. Nein. Dann sagen die, okay, hier ging es wirklich darum, weil die gesagt haben, es war hell beleuchtet und so weiter und so weiter. Jetzt ist mein und
1: der Angeklagte hat sich nicht geäußert.
2: Okay. Also Das ist so, dann so ein Sammelsurium aus verschiedenen Dingen, warum und, das dann landet.
1: Und es sah so aus, als hätte er das sehen können, weil es hell beleuchtet war. Das war ein wichtiges Thema in diesem Prozess. Mhm. Hätte er diesen Menschen auf den Gleisen sehen können? Die zweite Frage ist, wäre dann der Unfall zu verhindern gewesen? Oder wäre er vielleicht glimpflicher abgelaufen? Das ist jetzt meine
2: Frage. Dann kannst du mir mal nacherzählen, wie dieser Prozess war, in Bezugnahme auf, wie stellen die fest, dass er das hätte sehen müssen? Was haben die alles unternommen, um das rauszufinden?
1: Es, war das, es gab das Video. Das haben sie sich natürlich angeguckt. Das, ist ja das hat man ja nicht so häufig von der Tat, dass du, da, dass du alles im Video hast. Mhm. Ja, so. Dann äh, spielte ein Handy eine Rolle. Der Fahrer hatte nämlich ein Handy da liegen. Und dieses Handy war an. Also bestand der Verdacht, hat er vielleicht mit dem Handy gerade gespielt und war deswegen so unaufmerksam. Mhm. Hätte er sein können. War nicht nachzuweisen, ich nehme es mal vorne weg, er hat gesagt, da ist so ein, äh, so ein Denkspiel, hat er das, glaube ich, genannt, so ein Denkspiel. Und das hätte er mal gemacht und er wäre ja am Südbahnhof losgefahren, also der war stadtauswärts unterwegs und da hätte das angehabt. Das könne aber auch sein, weil er hat ein Handy mit Gesichtserkennung, dass er zwischendurch mal auf die Uhr geguckt hat.
2: Das heißt aber, auf, dem, auf diesem Video, was du gesagt hast, sieht man, dass das Handy an ist?
1: Nein, das haben sie später an dem Handy festgestellt.
2: Ah, okay. Dass es an war. Und auch nicht im Standby-Modus? Nein. Also für mich konnte er diesen Verdacht jetzt nicht entkräften mit dem, was er gesagt hat, muss ich sagen.
1: Ja, aber es geht doch du umgekehrt. Du Gesichtserkennung, musst muss man doch. mal was
2: sagen. Das kann ich ja. Leider jetzt sehen es nur die Fernseh- und ah, Mediatheken-Zuschauer. Handy liegt hier. Um die Gesichtserkennung zu aktivieren, muss ich so machen. Also, da muss ich schon einen Move zu dem Handy machen. Ja, das er, ja er sagt
1: ja, vielleicht hat er auf die Uhr geguckt. Ja, aber doch nicht so. Ich, also, das weiß ich jetzt nicht genau. Mein Handy hat keine Gesichtserkennung.
2: Du kannst auch auf die Uhr schauen, ohne das Handy zu entsperren. Pro-Tipp. So.
1: Naja, aber vielleicht auch da muss man dazu sagen, nicht der Angeklagte muss seine Unschuld nachweisen, sondern der Staat muss ihm die Schuld nachweisen. So. Ach, hier,
2: hier probiert zumindest mit dem Handy. Ja.
1: Und er muss es zweifelsfrei tun. Nur wenn Zweifel übrig bleiben, immer für den Angeklagten. Was ich wie, hat, wie hat unser Freund und Joker Drescher gesagt? Lieber einen, zu, einen, einen, einen laufen lassen, als einen zu viel wegsperren. Da bin ich
2: auf jeden Fall immer noch dabei in diesem Team. Ja, du warst auch wieder in dem Prozess. Wie wirken allgemein die Leute, also wie. Warte, war
1: warte, warte. Okay, war. Ich habe doch erst angefangen, die Frage zu beantworten. Oh, die haben,
2: also die haben viel gemacht. Okay, gut.
1: Also wir haben das Video, ne? Wir haben das mit dem Handy verdacht. Wir haben einen Zeugen. Oh. Mein besonderer Freund war der Zeuge. So, jetzt der Horst. ich habe doch
2: vorhin gefragt, waren da noch andere oder ja. Hast du Nein gesagt?
1: Also, ja, und da habe ich auch nicht geschwindelt, <lacht> was ich nicht tun würde. <lacht> Denn der Zeuge Horst, ich, ich sage den Vornamen von ihm, weil der passt so zu ihm. Horst ist Rentner erwerbsunfähig und Horst hat eine kleine Rente und weil Horst eine kleine Rente hat, geht er gern mal Flaschen sammeln. Und wenn er die Flaschen gesammelt hat, dann geht er an den Kiosk und trinkt da noch was. Mhm. Das hat er auch an diesem Abend gemacht.
2: Und der ist ja nie von der Station.
1: Genau. Und, ähm, der macht um 23 Uhr dicht, das hat der Horst uns nämlich erklärt. Deswegen waren da keine Leute mehr, weil es war ja um halb elf, äh, zwölf
2: schon. Aber er scheint ja noch da gewesen zu sein. Nein,
1: Horst hat ihn getroffen auf dem äh, als äh, Horst hat ihn getroffen auf dem Heimweg. Der geht nämlich, sagt er, abends gerne spazieren, weil er Panikattacken hat. Und abends sind nicht so viele Leute unterwegs. Deswegen geht er abends spazieren. Das heißt,
2: Horst hat diesen Typ einfach vorher irgendwann gesehen. Ja,
1: da kommt dem der entgegen. Und der sei richtig böse gewesen. Und er hätte gesagt, ich mörder dich. Und dann hätte, hat Horst gesagt, was willst du? Ich habe es mir alles mitgeschrieben, weil ich mir diesen Dialog sonst hätte nicht merken können. Dann hat er gesagt, ich bin Mörderer. Und der Horst hat gesagt, dann bin ich zwei Schritte zur Seite gegangen und ich hatte zum Glück meine Tasche mit den Glasflaschen ich bin, zur Abwehr. Ich
2: bin ein Mörderer.
1: Dann hat der andere gesagt, das war nur ein Spaß. Und der Horst hat gesagt, damit macht man keinen Spaß. Womit er ja wahrscheinlich auch recht hat.
2: Sehr interessanter Dialog. Warum erzählt uns Horst das überhaupt?
1: Weil er dann zum Kiosk gegangen ist. Und nicht mehr nach ihm geschaut hat, sagt er. Und weil er sagt, das war dunkel und ich, Horst, konnte direkt ins Gleisbett schauen. Und da konnte ich nämlich genau nichts sehen.
2: So. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Ja, die Staatsanwaltschaft sagt doch, das Gleisbett war so hell beleuchtet, da konnte man alles sehen, aber der Horst hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und der Horst, ich mag ja Gerichtsschaus nicht, wie ich immer gerne betone, aber der Horst war ein bisschen wie Gerichtsshows und ich mochte ihn. Der hat nämlich dann mitgeredet. Also der Horst war dann als Zeuge schon entlassen und hat aber dann immer so reingerufen, so auf Fragen. Nee, da ist niemand mehr. Und Der Kiosk ist dann schon zu und irgendwie waren alle sehr freundlich und haben ihn gelassen. Und der Richter hat zwischendurch mal kurz gelacht und hat gesagt, okay, ein Zeuge halt als Sachverständiger. Es ging dann so weit, dass am Schluss der Verteidiger den Horst, der im Publikum geblieben ist, weil der wollte wissen, was, was passiert ist, der hat sich Vorwürfe gemacht, das muss man mal sagen. Die Staatsanwältin hat dann auch gesagt, Sie müssen sich doch keine Vorwürfe machen, weil er gesagt hat, ich, wenn ich was gehört hätte, wenn ich den gesehen hätte, ich hätte dem doch geholfen. Und ich habe es dem Horst auch geglaubt.
2: So. Das glaube ich ihm auf safe äh Gut, das ja, heißt, der, hat, der, jetzt, hat, der hat jetzt Licht ins Dunkel gebracht, haha, dass er nichts <lacht> gesehen konnte. Also
1: ja, der sagt, der hat erst später dann erfahren, dass dieser Mann tot ist. Und er hat auch gesagt, man hätte den dann nur sehen können, wenn der, ich zitiere, Blinke-Sachen angehabt hätte. Der hat aber keine Blinke-Sachen an, allerdings helle Kleidung, sagt die Staatsanwaltschaft. Und das Video.
2: Jetzt muss ich aber sagen. Das, was Horst da sieht, ist ja nicht die entscheidende Perspektive, weil der sitzt ja nicht in der U-Bahn. Und die U-Bahn hat ja auch Lichter. Das heißt, die Situation, die Horst sieht, spielt die dann eine Rolle. Weil wenn der sagt, ich habe es nicht gesehen, heißt es ja noch nicht, dass der Fahrer es nicht... Also was bringt diese Aussage? Ich kann ja auch irgendwo hingehen und sagen, ja, als ich da war, hat es ja nicht geregnet. Das ist ja egal. Es geht ja nicht um das, was Nein, Horst sieht.
1: das ist natürlich nicht entscheidend. Das war hinterher eigentlich nur... Sozusagen noch einer mehr, der es gesagt hat. Entscheidend war schon das, was der Sachverständige gesagt hat, nämlich der Gutachter. Das war wichtig.
2: Ist ja gerade ein heißes Thema, Sachverständiger. Für solche Situationen gibt es Sachverständige. Ja. Was machen die denn sonst? Die werden ja nicht irgendwo sitzen und warten. Du musst rausfinden, ob ich da etwas sehen müssen.
1: Also, das ist. Doch, doch, doch. Was doch. sind das ja?
2: Aber was sind das für Menschen?
1: Der, das war jetzt ein vereidigter Verkehrssachverständiger.
2: Das sind immer so dubiose Titel. Wie werde ich denn das? Da muss ich ja beruflich irgendwas damit zu tun haben, dass ich irgendwie... Ja, der das sind, der drauf. Also du lernst ihn nicht bei der Party kennen, sag ich nur, was machst du so? Sagt er, ich bin dafür zuständig, wenn U-Bahn-Fahrer aus Versehen Leute umfahren, ob der das hätte sehen müssen?
1: Nein, das sind Verkehrssachverständige, die, ich vermute mal, für Versicherungen arbeiten, die für Gerichte arbeiten, die, ja, Verkehrsgutachten machen... Guck mal, erinnere dich an den Raserfall, Da war das auch wichtig. Die rechnen die aus, wie schnell sind die gefahren, wie lang sind die Bremswege und all so ein Zeug. Ich okay. würde mal vermuten, das sind Ingenieure oder sowas. Okay.
2: Und was hat der, also wie, was hat er dazu beigetragen?
1: Oh, der hat viel dazu beigetragen. Ehrlich gesagt, der hat die Wände sozusagen für den U-Bahn-Fahrer gebracht. Also der hat zum einen mal gesagt, der, der, der hier der Frontbereich der U-Bahn ähm, der habe eindeutige Spuren gezeigt, nämlich Gewebe und Blut. Und so eine Blutspur, die sich fünf Meter nach hinten gezogen ist, äh, nach, nach, nach hinten gezogen hat. Und ähm, der auch ganz gut da hat beschreiben können, was passiert ist. Also auch der hat sich immer wieder auf dieses Video bezogen, aber der hat schon auch die gruseligen Einzelheiten erzählt, was da passiert ist. Also. Das muss dazu. Das ja, mach doch. So. Das ist mach. Ähm, Der ist eben, wie gesagt, auf dieses Gleisbett gefallen, das rechte Bein auf den, auf den, auf den Gleisen und durch diese Wucht der U-Bahn ist dieser, also erstmal hat der hat die U-Bahn ihm das Bein abgetrennt. Eins, nur. Eins das, das rechte andere? Bein, Na, das war noch dran. Ja, aber, das war daneben. Na, das kann schon sein, dass die Beine jetzt nicht so ganz eng aneinander liegen.
2: Okay. Ja, ich habe nur ungefähr auf Also jedenfalls,
1: das wurde abgetrennt. Dabei habe ich auch gelernt, dass die wie so Scheren sind, die, die, die Räder von U-Bahnen. Und das Abtrennen ist doch schon brutal, oder? Und, äh, durch also
2: die das ist jetzt nicht so, dass es mich überrascht. So von wegen, ach, so ein Schaden kann eine U-Bahn anrichten. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> So, also.
1: Jedenfalls, durch die Kräfte der Kollision ist der, ist der äh, umgeworfen worden. Das würde man daran sehen, dass das Becken gebrochen ist. Das wäre eine klassische Verletzung dafür. Schuhe sind weggeflogen und der Körper ist, da habe ich dieses Wort gelernt, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, in den Tod, lag dann im Todraum. Also das ist dieser Bereich neben den Schienen, sozusagen unterm Bahnsteig. Und, ähm, die, der hat jetzt erzählt, die haben das mit einer Puppe nachgestellt. Also die haben diesen ganzen Unfall nachgestellt mit, mit, mit so einem Dummy, den sie auch genauso angezogen haben wie dieser und dann die Lichtverhältnisse auch. War. Das heißt, die
2: haben die Situation einfach nachgestellt.
1: Ja, die haben die Situation nachgestellt mit den Lichtverhältnissen. Auch da hat sich jetzt wieder unser Zeuge Horst eingemischt und hat von der Zuschauerbank ausgerufen, das stimmt alles so gar nicht. Die haben ihm dann auch so die Fotos gezeigt. Ich habe das noch nie erlebt. Die haben dann so die Fotos gezeigt, ob das da so, ne, so. Und der hatte auch so seinen Kopf gereckt, ist immer schön aufgestanden, hat geguckt, dass er was sieht. Ich traue mich das gar nicht, ich bleib schön da sitzen. Aber der hat sich getraut, der war mutiger als ich. Und jedenfalls hat er dann gesagt, das würde alles so nicht stimmen, es sei total dunkel und die Fotos sei, die, die, für die Fotos sei das, sei das einfach nur schön ausgeleuchtet worden. Der Sachverständige sagt nie, sowas würde er nicht machen. So. Aber man hat ihn fleißig mitreden lassen. Ja. Und der Aber Sachverständige. Zu welchem
2: Urteil kam denn der Sachverständige?
1: Der, der, kam, der, der hat gesagt, im letzten Augenblick würde man deutlich sehen, dass da jemand liegt. Der sagt aber auch, der Unfall wäre nicht zu verhindern gewesen. Vielleicht, aber alles nur vielleicht wären die Folgen geringer gewesen. Also wäre er vielleicht nicht gestorben, wenn er früh genug gebremst hätte. Das sagt der Sachverständige. So, und dann ist viel gefragt worden. Und dann hat sich aber eher herausgestellt, ja, das war in diesem toten Bereich. Und es ist wirklich nicht klar, ob man da jemanden sehen kann. Und selbst wenn man jemanden sieht, ob es dann, ob man dann kapiert, dass das ein Mensch ist. Oder ob da nicht irgendwas Das liegt. ist für mich
2: nämlich auch Und eine Frage. das kann
1: ich gar nicht erkennen.
2: Weil scheinbar hat der ja gar nichts gemerkt. Der ist ja einfach weitergefahren. Ja. Das heißt, der hat ja nicht mal mitgekriegt, dass da irgendwas passiert. Ja. Da frage ich mich, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich hätte gedacht, vielleicht, also, dass man das zumindest mitkriegt. So. Also, so, dass es so durchgeht die Butter. So.
1: Also, der Horst hat ja auch gesagt, der hat nichts gehört.
2: Auch keine Schreie oder Nein. so? Nein.
1: Der Horst hat ja gesagt, War der Horst ist ganz in der Nähe. Der, Or War, Sag der Horst sagte
2: ja, Horst. Ich glaube, der Horst will das auch gerne. Ich habe das Gefühl, Horst passt das ganz gut, dass er Das sollte ihm mal zuhören, aber das kann ja nicht, Es ist so lustig wie das ist, aber das kann ja nicht viele Auswirkungen haben, was der Nein. da einbrüllt.
1: Nein, 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 nein. Also der, der Richter hat dann ganz klar gesagt, es gibt eine ungeklärte Hypothese. Nämlich, was wäre passiert, wenn er über, ihn überrollt hätte, hätte das bemerkt und hätte sofort gebremst? Das, das weiß man nicht. Dafür kann man jetzt wieder neue Gutachten in Auftrag geben. Das kann man schon alles rausfinden. Ähm, Gut, und die Frage ist, ja. Nehmen. Und die Frage ist, unge ist nicht geklärt. Muss man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall den Mann auf den Gleisen zu spät als einen Menschen erkannt
2: hätte? habe ich nicht verstanden.
1: Naja, das hätte ja auch eine Plastiksüte sein können, die da liegt.
2: Ja, aber der scheint ja gar nichts drauf zu haben. Warum wird das dann überhaupt gefragt?
1: Naja, das, weil das ist ja die... Es ist die... Es dieses Gericht hat sich am Ende die Frage gestellt, alle haben sich da die Frage gestellt, also es klingt sehr zynisch jetzt, das weiß ich, lohnt dieser Aufwand, das jetzt aufzuklären? Weil es sind ganz viele Fragen, die dann geklärt werden müssen. Also wenn er ihn gesehen hätte, hätte der überleben können? Wann hätte er bremsen müssen? Es geht ja immer um die Frage, hat er seine Sorgfaltspflicht verletzt? Wenn er die verletzt hat, ist er dran schuld, Gibt's da, wenn
2: nicht, dann nicht. Gibt es da festgeschriebene Einheiten, zu denken, du musst innerhalb von dreieinhalb Sekunden sehen, wenn da jemand ist oder so? Weil das ist ja auch für jeden anders. Es gibt ja auch Leute, die verschiedene Reaktionszeiten haben. Wer legt dann das fest?
1: Ja, genau. Das, das heißt, ist ja, das ist Fahrer
2: ja. X und Fahrer Y mhm. hat vielleicht gesehen. Aber Fahrer mhm. X kann das vielleicht nicht, weil er ich halt nicht so schnell das rafft.
1: So, und dafür hättest du jetzt wieder Gutachten gebraucht. Okay, und du hättest es begutachten lassen Das weiß doch kein Richter. Das wissen wir nicht. Der weiß es auch nicht. Da, da reicht auch nicht die Frage mehr Frage ist, ob man, überhaupt herausfinden kann.
2: Ja eben. Also wie, wie willst du es rausfinden? Also ich habe viele Kumpels, liebe Grüße. denen würde ich nicht zutrauen, dass sie so schnell reagieren, so verpeilt wie die sind. So, dann gibt es aber auch Leute, die würden das safe merken. Ich kenne sogar Leute, die würden sich einbilden, obwohl es gar nicht passiert ist. Also es gibt ja die verschiedensten, was ich damit sagen will. Es gibt ja die verschiedensten Persönlichkeiten. Gibt es da, wenn ich sagen wir mal, wir können Sie auch sagen, wenn ich beim RMV bin, dann fahre ich hier mit der U-Bahn. Unterschreibe ich da irgendwo, dass ich innerhalb von einer gewissen Sekundenzahl sehen muss, wenn irgendwo jemand ist, ansonsten lande ich vor Gericht.
1: Da gehe ich nicht von aus. Okay.
2: Kannst du mal mir den Fahrer ein bisschen beschreiben? Hat er im Prozess geredet? Oder hat er irgendwas gesagt? Ja, er
1: hat erst gar nichts gesagt. So und dann hat der Richter gesagt: Also ich schlage mal vor, ähm, wollen wir nicht dieses Verfahren wegen geringer Schuld einstellen?
2: Wer hat das gesagt? Der, Der Richter,
1: Richter hat das vorgeschlagen, weil so viele Fragen ungeklärt sind und weil das, ähm, weil das ja, weil, ich glaube, da ging es schon auch um Verhältnismäßigkeit. Ja, was man alles machen muss. Und da hätte man einen Ortstermin machen müssen und man hätte eben weitere Klammer auf teure Klammer zu. Das ist sicherlich nicht das Hauptkriterium. Gutachten einholen müssen. Aber da
2: muss man schon zwischen Kosten, Nutzen, muss man ja abwägen. Ein
1: bisschen schon, ja, glaube ja, ja, ich. Ja, ja, ja,
2: meine mhm. ich. Weil ansonsten, wenn du damit anfängst, ich hatte das, glaube ich, war das nicht in der letzten Folge, als ich gesagt habe, warum stellt man das nicht nach mit der Gefangenenbefreiung? Da hast du ja zu mir gesagt, ja, das ist für so einen Fall dann zu ausführlich. Und dann ist es ja dann wahrscheinlich auch hier, wenn die Aussicht, weil das ist ja hier auch kein Mordprozess. Wir haben ja jetzt nicht den Vorwurf, dass er das extra gemacht hat. Der ist ja von vornherein weg gewesen. Ja. Meine, Waren Hinterbliebene von dem Herrn eigentlich im Gericht?
1: Also der, der ist... Es gab formal einen Nebenkläger, nämlich seinen Bruder. Der war aber nicht da und es war auch kein Anwalt dafür da.
2: Okay, da waren jetzt keine Szenen im Gericht, die irgendwie das du hinterblieben hattest, die Gerechtigkeit wollen oder die dann auch da ungeschrien haben oder irgendwas. Nein,
1: um wieder den Horst zu zitieren, Gott sei Dank hat er keine Kinder. Sonst wäre es noch schlimmer.
2: Der Horst scheint diesen Prozess sehr, sehr geprägt zu haben. Der Horst hat Jetzt würde ich ein gerne ein Mäuschen spielen, meine, mein lieber Freund, der hier, der Protokollant da. Mhm. Wie der das aufschreibt. Okay. Wieder zwischenruft sich Zeuge Horst, äh, bla bla. Ich und das hat er keine Kinder.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, hat der Horst jedenfalls gesagt. Gut. So.
2: Auf jeden ja, Fall. Ja, so du
1: hast mich nach dem Angeklagten Genau. Gefragt. Der saß darum, ich fand relativ stoisch. Aber an dieser Stelle sage ich das, was ich ständig sage: Ich kann den Menschen nicht in den Kopf gucken. Und ich ich, ich finde das immer so schwierig zu sagen. ich erwarte so und so, und da muss man ein bisschen zerknittert da gucken oder ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Er hat dann geredet, nachdem die Staatsanwältin gesagt hat. Also Einstellung, das geht nur, wenn die Staatsanwaltschaft das mitmacht und auch dann beantragt. Einstellung, äh, mache ich nicht mit, wenn der nichts gesagt hat. Das geht nicht. Und wenn wir von dem dieses eine Zitat haben mit Betreten des Gleisbetts verboten, so nach dem Motto, was macht der auch da? Ja? Und dann hat er geredet. Und auch der Richter hat gesagt, er hätte die Verteidigung anders aufgebaut. Er hätte... Also, mit anderen Worten, er hätte ihn gleich reden lassen. Ich glaube, das ist auch schlau in so Fällen. Ähm also er hat erzählt, er wollte an diesem Tag, am nächsten Tag mit seinem Sohn ins Schwimmbad. Es wäre ein ziemlich heißer Tag gewesen. Er sei kurz vor eins von der Arbeit nach Hause gekommen. Das war die letzte Fahrt für ihn. Ach so, ich, mir fällt gerade noch mal so, Entschuldigung, ein Schritt noch mal zurück, weil es wirklich wichtig ist. Drei, erst der dritte U-Bahn-Fahrer, der danach vorbeigekommen ist, hat den übrigens gesehen. Das
2: wäre meine nächste Frage gewesen. Wie mittlerweile können wir uns schon telepathisch äh, miteinander unterhalten, weil das ist genau das, was ich gefragt ja. hätte. Der hat es ja nicht gemerkt. So ist und da war ja auch sonst keiner.
1: Gut, jetzt der lag Horst der da. Horst hat es ja
2: scheinbar auch nicht mitgekriegt. So. Nee, der Horst hat
1: nicht gemerkt, aber auch drei weitere, zwei weitere U-Bahn-Fahrer haben es nicht mitgekriegt. Erst der dritte hat es gemerkt, aber auch erst als er das zweite Mal, also nämlich gewendet hat, vorbeigefahren ist und es von der anderen Seite gesehen hat. So.
2: Das sind trotzdem Sachen, die könnten auch eventuell für den Angeklagten sprechen.
1: Aber ja, weil die sprechen auch für dafür das, was der, was der Gutachter gesagt hat. Ja, Nämlich mit in, diesem Todbereich. Ja, das ist
2: eben, dass es nicht nur ähnlich nicht sondern die anderen halt auch nicht.
1: Ja, jetzt ist es natürlich so, äh, der Gutachter hat ja auch gesagt, dass der Körper weggeschleudert worden ist. Es lag der Körper natürlich nicht mehr da, wo er ursprünglich lag. Gleichwohl, ja, aber irgendwo da in der Nähe.
2: Ja, für mich, also wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Aber für mich geht es hier eigentlich auch nur darum, kann er das Bein sehen oder nicht. Weil unter diesem Ding um 23.35 Uhr behaupte ich jetzt einfach, kann der den nicht sehen. Dr. Du kannst Host vielleicht, du kannst dieses Bein sehen, was dann rausschaut, wo du denkst, hm, kannst ja auch denken, oh Gott, ich muss bremsen, weil da fliegt vielleicht ein Stock, der durch den Wind mhm. umgefallen ist und ich will die Bahn nicht kaputt machen. Aber
1: Das hat er auch gesagt. Er hat nämlich erzählt, dieser U-Bahn-Fahrer, dass er mal für einen Hund eine Notbremsung gemacht hat. Und einen riesen Ärger bekommen hat dafür, also von den Fahrgästen, die sich so aufgeregt hat. Und dass er sich da mit den Kollegen noch ausgetauscht habe, dass er für diesen Hund da so gebremst hat. Das hätte ich, mir
2: nicht, wenn ich erzählt. Warum? Weil das so klingt, als wenn er das seitdem nicht mehr macht.
1: Es hat ihm nicht geschadet. So viel kann ich
2: sagen. Kannst du jetzt sowieso sagen, was kam denn jetzt? dann? Was war denn dann das? Die haben
1: das Verfahren eingestellt, weil der, der Fahrer gesagt hat, er hat sich psychologische Hilfe geholt. Er wollte mit dem Kind am nächsten Tag ins Schwimmbad. Und äh, nachts hätte dann um drei die Polizei Sturm geklingelt, als er gesehen hat, da ist ein Streifenwagen vor der Tür. Er hätte dann auch aufgemacht. Vorher hätte er gar nicht aufgemacht. Er hat gedacht, irgendeiner will ihn da ärgern. Und äh, die hätten ihm gesagt, ob er, ob er gemerkt hat, dass er einen Unfall hatte und er so, nein, und, ähm, und dass er das am Anfang gar nicht so realisieren wollte und konnte, dass er da einen Tod
2: gefahren hat. Das Verständlich, der Kerl ist Kels 23.
1: Ja, das kam dann, er hat sich dann auch psychologische Hilfe geholt, er hat dann gesagt, er hätte jetzt erst wieder angefangen zu arbeiten, also Monate was, was für einen später. Wir da? Na, ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Äh, später äh, hat er dann wieder angefangen zu arbeiten. Und er hätte eben auch die Kollegen gefragt, wie geht ihr damit um, mit sowas.
2: Okay. Ja, das ist das wohl
1: wirklich ein Gesprächsthema, ich, ich, weil die immer Angst davor haben. Das hat er auch gesagt. Ey, für mich schließt sich hier
2: der Kreis zum Anfang der Sendung, weil ich bin jetzt wieder in dem Gefühlsmodus, den ich am Anfang hatte, dass mir das leid tut, der Typ.
1: Ja, der hat es ein bisschen schwer gemacht, weil er ist schon sehr da saß und
3: so.
2: Aber du hast schon gesagt, du kannst den Leuten nicht vorschreiben, wie sie. Ja, wenn richtig. mir sowas passieren würde, würde ich wahrscheinlich auch nichts mehr sagen.
3: Ja. Und da würde
2: ich mich wahrscheinlich auch einreden, weißt du, was was? Ja, da nichts zu. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Ja. Zu denken, ich habe jetzt hier was gemacht, was halt echt übel ist. Du willst die Vorstellung ja auch nicht haben. Ja.
1: Aber nachdem er geredet hat, hat dann auch, ähm, nachdem der Richter ja die Einstellung dieses Verfahrens, ähm, die Juristen sagen dann gerne nach § 153a, das ist geringe Schuld. Und das A heißt, dass er eine Auflage bezahlt. Ohne A ist ohne Auflage. Was für eine Auflage? Die haben jetzt gesagt, ein Monatsgehalt soll er als Wiedergutmachung an den Bruder bezahlen.
2: War er damit fein?
1: Ja. Also er hat einmal kurz gejammert, weil er sich am Tag vorher für 40.000 Euro ein Auto gekauft hat.
2: Was hat er da erzählt? Also,
1: der, ja, ja, aber... Der,
2: ja, aber dieses mit dem, ich habe mal für den Hund gebremst, seitdem bremse ich nicht mehr, also, beziehungsweise habe ich mir unterstellt und jetzt habe ich hab mir ein Auto für 40... Ich habe das Gefühl, geschickt. es hätte man... Der Richter hat ja gesagt, das war kein guter Ansatz. Das hätte vielleicht gar nicht so weit kommen müssen, wenn der vorher schon ein bisschen anders äh, drauf gewesen wäre.
1: Man kann auch den Verteidiger fragen, was hast du eigentlich vorher mit dem besprochen? Ja, eben. Hast du überhaupt mit dem geredet?
2: Ja. Du hast mir zu den Verteidigern was Lustiges vorher gesagt, aber das will ich jetzt hier einfach in die Sendung holen. Der hatte keine Robe an.
1: Stimmt. Ah, der hatte keine Robe an. Der Verteidiger hatte keine Robe an, Darf ja. anders.
2: Also, ich war jetzt bis jetzt dreimal dabei. Liebe Grüße an die Leute, die das nicht richtig sehen können. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und die hatten das immer an. Und ich habe dich ja, komischerweise, habe ich dich noch nie gefragt, warum haben die 2020 immer noch diese Dinger da an?
1: Scheint auch eine schwierige Frage zu sein, weil ich habe nämlich mir diese Frage auch gestellt, Überraschung, Überraschung. Und. Ähm und ich habe sie einem Richter gestellt und dem fiel keine Antwort ein. Und der ist schlau sonst. Aber da fiel ihm keine Antwort ein. Mir aber fällt eine Antwort ein. also Und ich habe auch mal nachgeguckt. Also zum einen ist es, glaube ich, zeigt diese Robe eins oder versucht, die versucht Symbol für Ernsthaftigkeit und Neutralität zu sein, mit der vor dem Gericht gearbeitet wird. Also es geht nicht mehr um die Menschen. Das, das hat mir auch mal vor Urjahren ein Richter gesagt: Wenn er seine Robe anzieht, dann ist er nicht eher als Person. Der soll nicht als Person das machen, sondern der das ist soll eine
2: Verkleidung quasi.
1: Ja, das ist aber glaube ich mehr als eine Verkleidung. Du gehst in eine andere Rolle rein das und ich. das also
2: ja das okay. Ist so, so, das hm. ist so wie, weiß ich nicht, Batman zieht seinen Anzug an. Und ist jetzt Batman und nicht mehr. Da
1: bist du der Sachverständige für mich.
2: Kann ich auch vor Gericht auftreten mit mir? Ähm,
1: also, das ist das eine. Und dann habe ich mal mehr. geguckt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, und das soll, ich glaube, das soll auch so ein bisschen das Vertrauen stärken. Ja, in
2: und. Was steht ein Mann im Cape, dir vertraue ich? Also. Hat doch schon. Das, das glaube ich schon. Schon ich, das
1: glaub ich schon, das soll für Respekt und sowas sorgen. Deswegen haben wir doch auch solche Sachen wie nach wie vor solche Regeln. Wenn das Gericht reinkommt, muss man aufstehen. Und das da reagieren die auch äußerst, äußerst empfindlich. Gibt es
2: eigentlich noch diese, diese grauen Perücken? Auch? Nein,
1: die gibt es nicht bei uns. Okay. Okay. Die Großbritannien hat die, ich ah, meine okay. auch. Belgien meine ich auch, die Niederlande meine ich auch. Weiß ich aber nicht Guckt genau. will ich mich nicht festlegen, sonst heißt es wieder, ich werde schlecht recherchiert. Ja, da habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe aber ein Urteil gefunden. Es gab nämlich einen Rechtsstreit in Bayern dazu. Da ist ein Anwalt rausgeflogen aus einem Prozess. Der Richter hat gesagt, Schluss, verhandeln nicht, weil du keine Robe anhast.
2: Scheint in dem Fall hier nicht gewesen zu sein. Und
1: äh, daraufhin hat das Landgericht Augsburg gesagt, also es würde dem Gewohnheitsrecht entsprechen, dass vor Gericht nicht nur Richter, sondern auch Rechtsanwälte Trobe tragen. Und sie haben auch gesagt, was Gewohnheitsrecht ist, nämlich eine längere Praxis, die dauernd und ständig gleichmäßig und allgemein war und von den Beteiligten als verbindliche Rechtsnorm anerkannt wird. Also alle haben sich darauf geeinigt, weil man macht es schon immer so. So würde ich das mal übersetzen. Und dann gibt es die Berufsordnung für Rechtsanwälte, BORA. Und da gibt es einen Paragraphen 20, den ich gefunden habe. In dem heißt es, der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe. Soweit das üblich ist, würde ja passen. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht. Und offensichtlich auch nicht beim Amtsgericht, jedenfalls bei manchen Amtsrichtern, in Frankfurt. Also da war es nicht so, da durfte verhandelt werden ohne Robe. Und vielleicht ähm, ist es auch, ich, also ich glaube halt, es ist in der Hauptsache so ein psychologischer Effekt, den man damit erzielt. Ich und wenn man sich... stört jetzt auch keinen. Und man kann, ja, für mich ist es manchmal also ganz praktisch. es gibt, krachtig. glaube ich,
2: schlimmere alte Gesetze, die man ändern könnte, als das, meine also die, ich. Also ich
1: sage halt. immer, Menschen, die noch nie, also Journalisten, die, die zum ersten Mal vor Gericht gehen, wenn die nicht wissen, wer wer ist, sage ich denen immer, guck auf die Robe. Weil die mit den Samtbesätzen sind entweder Staatsanwälte oder... Oder Richter und ohne Samt sind die Anwälte, also sprich die Verteidiger.
2: Normalerweise, ja, <lacht> normalerweise, wenn mein Zettel so durchgestrichen ist wie jetzt, frage ich dich eigentlich immer, ob du noch was sagen willst. Diesmal mache ich die Schleife mit der Anwältin, weil die hat nämlich uns noch was zu sagen zu den Auswirkungen auf den Angeklagten und wie das mit dieser fahrlässigen Tötung am Anfang gemeint war.
3: Es war überhaupt nicht klar, was für eine Auswirkung diese Tat auf den Angeklagten hatte. Und das ist ja bei einer fahrlässigen Tötung immer noch mal ein anderer Blickwinkel, weil bei einer fahrlässigen Tötung hat man ja keine rechtsfeindliche Gesinnung. Es ist ja keine bewusste Entscheidung gegen die Rechtsordnung, sondern es ist eine Fahrlässigkeit. Das heißt, man handelt sorgfaltswidrig und weil man in einem besonderen Maße sorgfaltswidrig handelt und dadurch eben schlimme Folgen eintreten, muss das aufgeklärt werden, dieses Verfahren.
2: Das heißt, Sie hat jetzt auch für uns zusammengefasst, warum das alles stattgefunden hat, obwohl er jetzt nicht verurteilt wurde. Ja. Gut, ich habe zwar ja. viele offene Fragen, aber die hast, konntest du ja nicht beantworten, weil wir ihn auch nicht mehr fragen können. Er ist leider verstorben. Ansonsten bin ich einigermaßen zufrieden mit dem Ausgang dieses Verfahrens. Also ich habe keine innere Unruhe in mir drin, dass, dass ich irgendwas nicht akzeptieren könnte.
1: Ja, ich überlege, das, das beschäftigt mich schon, was du gesagt hast mit der Frage nach den Gutachten. Also wir haben ja jetzt äh, den wirklich schrecklichen Fall dieses Oberstaatsanwaltes, der ganz offensichtlich Firmen gegründet hat, über die Gutachten, in diesem Fall im Medizinstrafrecht, ähm, auch Gutachter, Erstattet ja. wurden, die gerichtsfest waren. Und äh, das macht natürlich nachdenklich. Gutachter haben schon eine wahnsinnige Macht. Das denke ich mir oft. Also, ich denke Verfahren. mir oft, dass es,
2: wer stellt eigentlich, wer begutachtet eigentlich den Begutachter? Weißt also, du, was ich meine? Ja. Also, das muss ja quasi Gutachter für Gutachter geben, weil ja. ansonsten rufen die mich an, dann kann ich denen ja einem vom Pferd erzählen. Da ist ja gar, gar kein anderer, der das überprüfen kann. Wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwas mit Cyberkriminalität. Und ich komme da hin und dann erzähle ich den irgendeinen vom Pferd, hier ja, in dem Darknet und da passiert das und das. Und das stimmt gar nicht, was ich da sage. Ja, da muss ja irgendeine bin, Kontrollinstanz äh, da sein. Ja,
1: das stimmt. Ich bin natürlich vereidigt und ich schwöre darauf, dass ich das ohne Ansehen der Person und nach bestem Wissen und Gewissen und tralala und so mache. Aber es ist natürlich schon schwierig. Zumal ich ähm, es eigentlich noch nie, glaube ich, erlebt habe, dass einem Gutachten nicht gefolgt wird. Das kommt eigentlich nicht vor. wir haben Wenn das, das ja. Ist,
2: interessiert mich die Frage sehr, wer sucht die überhaupt aus?
1: Wollen wir mal unseren Joker ziehen?
2: Ach, stimmt. Wir haben heute noch gar nicht.
1: Wir äh, haben einen Richter als Joker und äh,
2: der kann uns und erzählen, vor ja der vor
1: dieses. allen Dingen, vor allen Dingen in, in dessen Fälle, der war ja Schurgerichtsvorsitzender. Da ging es ja, also ging es ja richtig um was, ja. Das heißt, er hat da die psychiatrischen Gutachter gehabt. Und da, da erlebe ich das nie, dass, dass, dass Gerichte sagen, alles Quatsch, was der erzählt.
2: Jetzt haben wir, ich habe jetzt, wenn wir ihn jetzt gleich anrufen, lass uns vorher erklären, was genau fragen wir ihn jetzt. Weil ich habe sehr, sehr viele Fragen, gerade zu den Gutachten.
1: Machen wir, wir doch, wir, dann stellen ich? wir ihm eben viele Fragen.
2: Dann fängst du mit der ersten Frage an, ich steige dann ein. Wir rufen ihn jetzt erstmal an.
1: Trescher. Heike Borufka und?
2: Was die Red, Gude. Hallo, Gude.
1: Wir brauchen mal den erfahrenen Richter.
0: Ach, doch schon wieder.
1: <lacht> Wir sind beim Thema Gutachten. Ja. Und ich plötzlich fällt mir ein und ich denke, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass ein Gericht einem Gutachten nicht folgt. Liege ich falsch?
0: Ja. Also oh, kommt, kommt schon vor. Kommt schon vor. Oh, ähm, das ist nicht die Regel. Ja. Äh, aber ähm, das Gericht hat sich kritisch mit dem, was der Gutachter sagt, auseinanderzusetzen ähm, und zu gucken. Ähm, zum einen natürlich äh, sind die Voraussetzungen, die er anwendet, überhaupt die richtigen. Also sind die, äh, der, der Sachverhalt, äh, den er möglicherweise aus der Hauptverhandlung, wenn er der teilgenommen hat, äh, entnimmt, ist das auch das, was das Gericht letztlich feststellt oder ähm, sind da irgendwelche Abweichungen. Ähm, und ist es in sich überzeugend? Ähm, und es kommt schon vor, dass ähm, ein Gutachter meint, oh, ja, nee, also äh, das äh, ist was, äh, hätte der vorhersehen können und, und äh, da müssen wir dann rechnen. Und äh, das Gericht sagt, nee, nee, das sehen wir aber vollkommen anders.
2: Ähm, wer also, wählt das, die denn überhaupt aus?
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Also in der Regel äh, wird sich Staatsanwaltschaft machen, äh, wenn es äh, in, im Ermittlungsverfahren schon sich äh, zeigt, dass ein Gutachter erforderlich ist. Ähm, kommt manchmal auch vor, dass also in der Hauptverhandlung äh, durch entsprechende Beweisanträge oder weil halt ein Sachverhalt sich dann nach äh, dem dritten Verhandlungstag ein bisschen anders darstellt, als es äh, ursprünglich ausgesehen hat ähm, und man dann sagt, naja, da brauchen wir doch einen Gutachten, Also gerade bei psychiatrischen Gutachten zum Beispiel, da kommt es häufiger mal vor, ähm, wenn die Leute sich nicht irgendwie einlassen, der Verteidiger sich nicht rührt äh, und dann in der Hauptverhandlung irgendeine Geschichte kommt, äh, wo man denkt, hoppla, da, da muss man jetzt doch mal dran denken, einen Gutachter dran zu setzen. Also ich habe das mal in einem äh, Verfahren gehabt mit einem Erpresser, äh, der einen Lebensmittelkonzern erpressen wollte, äh, wo dann aufgrund der Angaben, die der dann bei uns erstmals gemacht hat, wie äh, gesagt, am Hoppla, da kommen wir nicht ohne Gutachten aus. Und dann haben wir halt dann selber den Gutachten beauftragt.
2: Okay, und darf ich als Verteidiger auch ein eigenes Gutachten irgendwie in Auftrag geben? das Darf da man auch
0: selber in Auftrag geben, äh, wird auch manchmal gemacht, äh, wenn ein gerichtliches Gutachten da ist, äh, dass dann Verteidiger äh, in Anführungszeichen ein Gegengutachten dann einholen und der entsprechende Gutachter wird dann in der Regel eben genauso zum Termin geladen wie der andere, den die Staatsanwaltschaft ausgesucht hat. Und dann halten die alle beiden ihre Gutachten und dann muss das Gericht halt gucken, wenn sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was überzeugt mich denn und was überzeugt mich nicht.
2: Ja, das beantwortet eigentlich die Frage, die ich vorher noch hatte, wer die kontrolliert, das heißt das Gericht selber in dem
0: Fall? Das Gericht selber muss sich immer mit dem Gutachten auseinandersetzen und muss gucken, also entspricht es überhaupt dem Stand der Technik, hat er ordentlich gearbeitet, ist der nicht mehr nur vorbeigegangen und hat gesagt, ach oh ja, ich gucke dich mal an, ich gucke dir mal tief in die Augen, ich sehe schon, du bist irgendwie nicht richtig zurechnungsfähig gewesen oder sowas, sondern der muss natürlich entsprechende Explorationsgespräche führen und, 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 ja. Und das legt der Gutachter in seinem Gutachten ja dann auch da, was er alles im Einzelnen gemacht hat und was der ihm eben gesagt hat. Und äh, dann, dann schaut man. Und das kann natürlich auch abweichen, ne? dass der, Gutachter bei uns in der, Haupt dass der ähm, Angeklagte bei uns in der Hauptverhandlung irgendwas anderes erzählt, wie er dem Gutachter erzählt hat. Und dann muss man erst einmal da dran und muss gucken, was, was, äh, was ist denn da richtig und von wem geht man denn dann aus.
1: Also wir haben uns nämlich vorhin zum Beispiel überlegt, wir haben den Fall des U-Bahn-Fahrers, der ja. ein... Äh, überfahren das das
0: hat. Der, der betrunken im Gleisbett geschlafen hat.
1: Genau. genau. Äh, so, das. Drescher
0: denkt auch, dass der geschlafen hat,
2: genau wie ich.
1: Ja, und da so. sagt Basti zum Beispiel, die Menschen haben noch unterschiedliche ähm, Reaktionszeiten.
2: Ja.
0: ja.
1: Wie also, geht das?
0: Das sind natürlich, also zum einen ist natürlich immer, sagen wir mal, das ist immer grundsätzlich davon abhängig, also man kann grundsätzlich jedenfalls davon ausgehen, dass sich andere Verkehrsteilnehmer vernünftig verhalten ähm, und muss nicht unbedingt mit völlig irrsinnigen äh, Dingen rechnen. Ähm, und äh, dass irgendjemand an äh, der Haltestelle im gleis sitzt, ähm, das kommt zwar schon mal vor, aber ist jetzt nicht so regelmäßig, dass man sagen muss, äh, jeder darf nur im Schritttempo äh, in die Stationen einfahren, dann wird wahrscheinlich unser U-Bahn-System zusammenbrechen. Ähm, sondern der kann sich natürlich ganz normal verhalten. Und wenn das entsprechend Dusche und dunkel ist und sowas, ähm, dann sind natürlich, wenn der da ganz normal reinfährt, nicht mit überhöhter Geschwindigkeit reinfährt, sondern ganz normal reinfährt, ähm, und äh, da ist es natürlich immer die Frage, wann kann man da tatsächlich was sehen und äh, wie viel Reaktionszeit hat man. Ähm, und äh, dann muss man natürlich auch gucken, was wäre das denn überhaupt abwendbar gewesen, Ja, wenn der sich, also selbst wenn er jetzt mit, was weiß ich, äh, 40 da reinfährt und Gutachter sagt dann, naja, also gut, das ist eine Endhaltestelle, da ist ein Brellburg und sowas, da tun es 25 auch, ja. Und wenn man dann feststellt, also wenn mit 25 gefahren wäre, hätte es nichts genutzt, weil die, der Bremsweg wäre trotzdem zu lang gewesen, als er den hat erkennen können, um den dann eventuell den Zusammenstoß noch zu vermeiden. Ja, das, das, das muss man immer nochmal mit berücksichtigen dann letzten Endes auch.
2: Okay. Vielen Dank.
0: Bitte. Vielen Dank. Alles klar. Viel Spaß noch. Danke, Danke. auf bald. Gut,
2: tschüss. Das ist eine merkwürdig befriedigende Sendung heute, weil ich nicht so viel, ich spüre nicht so viel offene emotionale Verarbeitung, die ich vor mir habe, weil ich, das finde ich alles einigermaßen logisch. Froh, dass er nicht verurteilt worden ist. Da wäre es anders gewesen. Ähm, hast du noch was? Nein. Dann gehen wir jetzt mal zusammen mit Horst in den Zuschauerraum. Dadam. Und zwar äh, sind jetzt noch mal ein paar Fragen aufgetaucht und wir können das ja auch mal erzählen. Die habe ich dir letztens bei einem privaten Essen schon mal gestellt.
3: Mhm. Da
2: geht es um die Versicherungssumme aus der Schirnfolge, wo der große Kunstraub war. Weil irgendwie wundere ich mich, dass ich das nicht in der Sendung schon gefragt habe. Die haben 70 Millionen Euro kassiert von der Versicherung damals für diese drei Gemälde.
1: Ich glaube D-Mark, ja.
2: Oder D-Mark. Dann sind zwei von diesen Gemälden wiedergekommen für, äh, für nur eine Million Euro. Mhm. Das heißt, wenn ich mal aufgepasst habe, bleiben da Safe schon mal so 67, 68 Millionen Euro übrig. Genau. Muss ich die der Versicherung zurückgeben? Weil ich habe ja, also der, die, der Zustand wurde ja wieder hergestellt, in dem ich vorher war, oder darf ich die 68 Millionen behalten?
1: Offenbar ja. Also hier war es so. Nicht schlecht. Mhm. Hat sich gelohnt, finanziell.
2: Tatsächlich, für, für alle Beteiligten. Ähm da kam noch eine Folge, äh, ne, Folge, da kam eine Frage zur letzten Folge. Und zwar ist der Typ, der ausgebrochen ist, der ist ja straffrei rausgekommen, weil wir festgestellt haben, man darf aus dem Gefängnis ausbrechen. Da ja. ging es um einen Gefängnisausbruch. Ja. Jetzt kam die Frage auf, hat das aber zumindest Auswirkungen auf diesen Prozess, wenn man es heißt, der ist gegen guter Führung, wird er wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht mehr entlassen, oder? Das heißt, komplett straffrei ist es ja dann nicht, oder?
1: Nö, auf den wird natürlich jetzt besonders aufgepasst. Und ich vermute mal, dass sämtliche Lockerungen dann zurückgefahren worden sind. Also mittlerweile ist der ja frei, weshalb er Nein, weg ist und nicht erschienen ist und so.
2: Das, das heißt, ich habe schon Auswirkungen. Weil wir haben, glaube ich, in ja. der Folge so getan, als wäre es völlig egal, du kannst es mal probieren, auszubrechen. Du hast dann innerhalb deiner Strafe schon... Andere Bedingungen, Aber als ja. wenn wir es nicht probieren willst. Aber ja. Okay. Das heißt, das ist nicht komplett straffrei. Nein, nein. Nur halt. Wenn ich das als Strafe
1: sehe, ja.
2: Kannst dann sanktioniert werden, hast keine Playstation mehr und kommst mit Sicherheit nicht wegen guter Führung raus.
1: Ja, also okay. sämtliche Lockerungen, glaube ich, sind dann erstmal weg und dann wird es auch schwierig mit äh, vorzeitiger Haftentlassung.
2: Das meine ich. Dann heißt. Also, ich nehme das zurück, was ich gesagt habe, dass man das jeden Tag probieren sollte, sondern verhaltet <lacht> euch im Gefängnis lieber gut. Dann kommt ihr vielleicht schneller raus. Du hast noch interessante ja. Mails gekriegt.
1: also, ich bin ja ein bisschen rumgeeiert in der letzten ähm, Sendung, also um die Gesamtfreiheitsstrafe gegen. Ah, aber wir haben ja... Das war
2: das mit dem Rabattsystem, wenn wir ja, erklären genau. für Leute, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Es geht darum, wenn jemand, der schon im Gefängnis sitzt, eine weitere Strafe kriegt, werden die irgendwie zusammengefasst und dann wird irgendwas abgezogen. Das heißt, da gibt es einen ja, Discount. Ja, genau.
1: Also und da bin ich ein bisschen rumgeeiert und äh, deswegen danke an andere Ansicht. Schlauer Mensch hört uns immer. Ja, das ist
2: sein Twittername.
1: Natürlich den Echten verraten wir ja nicht. Ja, mein, ich glaube, das ist ähm, sein Twittername und vor allen Dingen der Mann hat richtig Ahnung und der hilft, ist hilfsbereit. Ich versuche es mal in meinen Worten zu fassen,
2: zurück, was um er, er mir
1: erklärt hat. Also. Wenn ich diese ganzen Strafen zusammenzähle, ja, die jemand kriegt, diese einzelnen Strafen, dann ich, kriege ich natürlich manchmal Riesen, Riesenmengen, ja, was weiß ich, 20 Jahre oder sonst wie viel, keine weiß Ahnung. Das ist ja nicht. Ja, das Kann ist auch ein zweimal, sechsmal. Weil sein. wir ja nicht in Amerika sind. So. So. Und die stehen natürlich in, in, in keinem Verhältnis zu so einem schwerwiegenden Eingriff, der ja immer bleibt, nämlich jemanden wegzusperren. Ja. Weil es meistens um kleine Taten geht. Es geht um Diebstähle oder sonst irgendwas. Ja, die Taten sind klein. Und wenn ich die dann zusammenzähle, wird es immer mehr. So. Und deswegen wird, kann da eine Gesamtfreiheitsstrafe nachträglich gebildet werden. Und zwar immer dann, wenn jemand äh, verurteilt wurde es aber ein weiteres Verfahren wegen einer Tat gibt, und jetzt wird es wichtig, die noch vor der Verurteilung liegt, für die er noch nicht verurteilt worden ist, dann kann ich zusammenfassen. Ja, der ist schon verurteilt worden, Kommt noch, das so hatten wir das, kommt noch ein Urteil dazu und dann kriegt er nicht zwei separate Strafen, sondern die werden zusammengefasst. Aber da ist es eben wichtig, dass diese Tat vor dieser ersten Verurteilung liegt. Dann wird diese Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. So. warte. warte. Oh Gott, die zweite jetzt Tat, Westen.
2: die zweite Tat, muss
1: vor der Verurteilung der ersten Tat liegen. Ja,
2: aber das stimmt ja in unserem Fall nicht. Der Typ war ja schon im Gefängnis.
1: Das hat er mich auch zu Recht gefragt und ich kriege diese Details nicht mehr zusammen. Es muss aber stimmen, weil das wissen ja Richter schon. Wahrscheinlich, weil wir sind doch so durcheinander geraten mit diesen vielen Sachen, die er da irgendwie gemacht hat. Ja. Also muss es um eine Tat gehen, die davor lag. Ist ja klar, die müssen ja da vorliegen. Sonst wäre er ja nicht im Gefängnis. Ach, was weiß ich. Sag ich ich, ich lege mich lieber nicht fest. <lacht> <lacht> Bitte keine <lacht> bösen Mails.
2: Nein, aber das ist doch sehr interessant. Weil ich fand den Ansatz, den du am Anfang eingeleitet hast, den, den habe ich verstanden. Weil, sagen wir mal, ich haue jemanden in die Fresse und kriege dafür sechs Jahre eine Körperverletzung. Dann kann ja nicht einer der was harmloseres macht, aber das halt öfters macht genauso lange im Gefängnis sein wie ich. Ja. Das kann ja nicht sagen, ich war 7.000 Mal im Rewe was klauen und ich sitze jetzt genauso lange wie du im Gefängnis. Ja. Obwohl du was Schlimmeres gemacht hast. Ja. Ich finde schon, dass da die Verhältnismäßigkeit, ja. das kannst du nicht einfach addieren. Also das macht, das macht in meinem Kopf so zumindest Sinn.
1: Ja. So, das ist jetzt die nachträglich gebildete Ach, komm, Gesamtfreiheitsstrafe. Okay. So. Und jetzt gibt's die Berechnungsformel. Die ist nämlich wohl gar nicht so schwierig. Also, die Gesamtstrafe muss höher sein als die höchste Einzelstrafe. Ja, ich habe also fünf. Und das die, macht Sinn. Ich habe fünf. Das ist so, die Grundgebühr so. Okay. ist schon mal drin. So. Okay. Aber sie ist, ist niedriger als die Summe aller Einzelstrafen. Soweit waren wir auch schon. Das ist Y, ja. So. Jetzt gibt so eine Faustregel für einfache Fälle. Die geht so. Man nimmt die höchste Einzelstrafe
2: Konstruieren wir mal einfach einen Fall. Mach. Sagen wir mal, der eine Typ hat noch sieben Monate offen.
1: Wir brauchen mehrere Einzelschrauben.
2: Ja, das war ja das erste. Der hat jetzt noch sieben Monate offen. Und jetzt kommen sechs dazu.
1: Und noch mal, mach mal noch eine dazu. Was soll der noch alles machen? nur noch Ä drei. Also. die. Gesamtfreiheitsstrafen werden auch aus einzelnen Strafen gebildet. Du, du stehst vor Gericht wegen Diebstahls, ja, 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 äh, Nötigung und Betrug. Und da kriegst du für jedes kriegst du was. Und da wird daraus, da ist es genau dasselbe, daraus wird dann eine Gesamtfreiheitsstrafe. Ja, aber dann lass uns
2: trotzdem zwei machen. Das macht mehr Sinn, weil die, die eine muss ja auch vorher zusammengefasst worden sein. Weißt was ich meine?
1: Ich finde, das macht mehr Sinn, wenn das ergibt Sinn, heißt es außerdem, wenn okay. ich jetzt kurz mal anmerken darf. Ähm, Dann
2: konstruier du mal einen Fall, weil ich, ich verstehe. Hab ich grad. doch eben. So, also. also,
1: der kriegt wegen Diebstahls sechs Monate. So. Dann hat er auch noch ein bisschen betrogen und da kriegt er, was weiß ich, acht Monate. So,
2: aber wer, jetzt wird das, das nicht schon zusammengefasst?
1: Eine? Nein. Die
2: sechs und die acht?
1: Nein. Warum? Weil, weil das auch in den Prozessen so ist, das, das erzählen wir noch nie, weil wir immer nur den Gesamtkram erzählen. So, aber das meinte
2: ich doch. Das heißt, diese sechs und acht Monate ergeben ja trotzdem, dafür hat er ja trotzdem eine Gesamtstrafe. Das sind ergeben.
1: jetzt 14 Monate. Hat
2: er die auch komplett bekommen, 14?
1: Nein, weil meine Rechnung kommt ja noch. Aber du willst ja nur zwei. Ich will Nein, ich ja viel mehr. Gut. So, der kriegt ja vielleicht jetzt noch eine Geldstrafe. Das, das haben wir noch ganz,
2: mit einer Geldstrafe. ja,
1: aber das ist ganz oft so. Das ist überhaupt keine Ausnahme.
2: Gut, nur dass wir es, damit die Hörer draußen, wir fangen, wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Hätte ich nur geschwiegen.
2: Der, wir haben hier einen Typ, der hat geklaut und hat da vielleicht jemand noch dabei geschlagen.
1: Nee. Dann Oder sind das, sind das das verschiedene Taten? Nein, nein, nein. Der hat geklaut, der hat betrogen und der ist beim Schwarzfahren erwischt So, da
2: kriegt er für das Klauen sechs Monate, für den Betrug acht Monate.
1: Ja, und fürs Schwarzfahren kriegt er eine Geldstrafe. So,
2: von, stimme ich jetzt mal, tausend
1: nee, Nein, du brauchst Tagessätze, das ist wichtig. Der Betrag ist wurscht.
2: 160 Euro Tagessatz. So.
1: <lacht> er wird unruhig, aber wir kriegen das Nein,
2: schon. ich, ich so. will nur verstehen, weil so.
1: Jetzt haben Warum wir das. kriegt er
2: denn sechs und acht einzeln?
1: Ja, weil das so ist.
2: Ich denke, das wird zusammengefasst.
1: Ja, das kommt doch jetzt noch. Aber da komme ich ja nicht hin. So, also, jetzt hat er diese Fälle, ja? Jetzt, ich bin völlig durcheinander. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt hat er diese ganzen Dinge und dann wird. Das habe ich doch eben gerade gesagt. der muss doch jetzt
2: noch was machen. Du hast doch gesagt, er soll mehr haben. Wir haben jetzt sechs und acht, haben wir jetzt schon mal. Dann macht er jetzt noch was.
1: Nee, wir haben doch jetzt diese drei. Die haben wir doch schon. Es reicht doch. Der muss nicht noch mehr machen. Es reicht. So, jetzt nimmst du die höchste Einzelstrafe. Die ist Acht. Und addierst die Hälfte der Summe der weiteren Strafen dazu. Tagessätze sind wie ein Tag Gefängnis. Nimm was, was du durch drei teilen kannst. Dann hast du Monate.
2: Wir haben doch jetzt sechs Monate, hatten wir ja auch. Und dann nehmen wir... Drei Monate dazu. Dann hat, ja. Das sind dann neun, das teile ich, das sind viereinhalb. Die kommen jetzt auf die acht dazu.
1: Fürs Rechnen bist du zu schön. Ja, das genau.
2: Heißt, der landet hier bei zwölfeinhalb.
1: Ja. ja. Hier haben wir zum Beispiel einen Fall. Jemand kriegt 100 Tagessätze, 60 Tagessätze, 50 Tagessätze und er kriegt da am Schluss 150. Das ist die Regel.
2: 150 und 60. Mhm. Das heißt, die höchste bleibt, das sind die 100. Und
1: und du nimmst 60 und 50, und teils 110 teilst durch zwei, sind 150. Nee. 155, ja, Danke. aber da sind sie großzügig. Okay. So. Ja. Das funktioniert in einfachen Fällen. Mehr, so. wenn, ja, wenn der jetzt 151 mal äh, 30 Tagessätze hat, dann kriegt er so viele Tagessätze, dass es sowieso nicht mehr geht, aber egal. <lacht> Dann wird es schwierig. Ach, das machen wir beim nächsten Mal, glaube ich, oder?
2: Ich glaube, das haben die Leute jetzt auch verstanden. Wir fassen das nochmal zusammen. Höchste Strafe plus die Hälfte der Summe aus den anderen.
1: Ganz genau. Das ist ein
2: guter Abschluss. Dabei, dabei. Bis bald. Fans. Ciao.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.